0: Tokyo Ice Ice. uno sguardo sulle serie animate la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Ice Io sono Alessandro e, eh, come sempre dall'anno scorso, vi accompagno in questo cammino che stiamo facendo insieme attraverso l'animazione giapponese del recente passato e che ci permette anche di scoprire alcune caratteristiche del sollevante che tanto ci interessa e anche tanto ci incuriosisce, questo lontano paese che poi in realtà abbiamo scoperto essere non troppo diverso da noi per certi aspetti. Ed ecco, i generi di animazione non si discostano assolutamente da quelli che sono i generi dei film occidentali dei telefilm e quindi non può mancare anche in Giappone la componente horror diciamolo questo è il periodo forse adatto perché fa tanto freddo e i brividi non mancano e quindi aumentiamoli con una dose di film horror che ovviamente durante le feste secondo me non mancano io di solito eh, me li vedo tuttora ormai da solo anche perché a mia moglie non piacciono <ride> e mio figlio è ancora troppo piccolo, quando avevo 20-25 anni negli anni 90 con mio fratello invece era un must, la videocassetta del film horror da vedersi in camera da soli eh, e avere paure, provare quei brividi e eh, quelle emozioni che un buon film horror sanno darti, ecco Questo esiste anche in animazione e sicuramente nell'animazione giapponese, anche se bisogna dire la verità, è un genere abbastanza controverso in cui il fandom, i fan di animazione giapponese, gli otaku, eh, continuano a discutere. Alcuni apprezzano questi titoli horror eh, giapponesi di animazione, altri invece li considerano veramente mal riusciti. C'è sempre comunque una controversia fortissima all'interno dei forum, all'interno di tutti i social, fra chi appunto eh, tira fuori titoli che secondo loro sono validi e altri invece che li distruggono. Di solito i titoli comunque sono sempre gli stessi che fanno parte di questa discussione infinita ormai da anni da parte del fandom degli anime giapponesi e e oggi ve ne voglio appunto parlare, sono due titoli abbastanza conosciuti il primo lo avrete sicuramente sentito o almeno avrete sentito la canzone perché è veramente molto famosa sto parlando di Elf and Lead che eh, ovviamente è un titolo in lingua tedesca, ho scoperto da poco che è in lingua tedesca e che significa canzone elfica o canzone degli elfi nasce come manga questo titolo, il manga di Lino Kamoto da cui appunto è stato tratto un anime televisivo che è stato veramente, è stato al centro di tantissime controversie fra chi è piaciuto e chi no e quindi infatti oggi dedico questa puntata ai titoli horror controversi, appunto molto discussi dai fan e non potevo che partire da questo. D'altronde io l'ho incontrato di Nokamoto proprio l'anno scorso durante il Napoli Comic Con dove era ospite perché presentava il suo nuovo manga l'ho incontrato in una maniera anche abbastanza casuale un mio staff di Anime Click ha detto guarda lui è Okamoto e stava in giro con una borsetta e proprio come una persona normalissima era in un momento di stacco ed è stato molto carino perché ovviamente per andare a fare le firme con i mangaka tu devi comprare un volumetto e devi andare a fare la fila che ha degli orari precisi durante le fiere, che è stato a Lucca che è stato a Napoli, che è stato a Milano lo saprà e eh, invece lui stava lì stava godendosi di uno dei pochi momenti liberi che gli aveva lasciato l'editore io mi ci sono avvicinato con un suo fumetto perché ce l'avevo in mano ma ho avuto anche fortuna e lui è stato molto carino in mezzo a tutta quella bolgia di persone mi sembra che era anche la weekend quindi c'era veramente tanta gente mi fece questo disegnino una persona tranquillissima come d'altronde sono i mangaka giapponesi uno si aspetta chissà che cosa delle star in realtà sono persone molto tranquille anzi hanno alcune, alcuni hanno proprio timore dei fan eh, sono persone abituate a stare nel chiuso di una stanza a disegnare e fanno solo quello dalla mattina alla sera con i ritmi di lavoro che conosciamo bene dei giapponesi eppure dalla mente fervida di quell'omino che ho incontrato a Napoli nasce questo che è uno dei titoli considerati splatter per antonomasia, cioè quel genere dove veramente il sangue scorre a fiumi, tagliussamenti, squartamenti, insomma un prodotto veramente molto forte è un prodotto ormai comunque vecchio quasi più più di 10 anni e che è riuscito a farsi strada fra moltissimi altri lavori diventando un titolo noto più o meno agli appassionati del genere e non. Il manga è stato pubblicato a partire dal 2002 in Giappone da un editore famosissimo come Shuesha sulla rivista Weekly Young Jump e poi raccolto in 12 Tankobon. In Giappone la sua pubblicazione è finita nel 2005 e in Italia in realtà ci è voluto un po' per arrivare a questo manga dove effettivamente gli argomenti molto crudi eh, e anche la discussione secondo me che si era avuta sull'anime che in realtà si è avuto nel 2004 eh, avevano fatto sì che il manga forse non ci si era creduto abbastanza ed è infatti, è arrivato veramente tanto tempo dopo nel 2012 e eh, si è concluso da poco anche in Italia è arrivato grazie alla Planet eh, l'etichetta manga della Panini Comics e, eh, ed è un prodotto effettivamente che a livello mangaccio è veramente molto famoso questo ovviamente ha avuto la ripercussione come succede in tutti i manga di successo in Giappone e all'estero eh, su una realizzazione animata che si è avuta fra il 2003 e il 2004 sotto la supervisione e regia di Mamoru Kambe chi è Mamoru Kambe? era già noto e il regista eh, dire, ha diretto la produzione di un titolo molto amato dalle ragazze eh, che si è anche ancora oggi moltissimo amato dalle ragazze che si chiama Card Capture Sakura cioè, pesca, quello che è famoso in Italia come pesca la tua carta Sakura. Qui stiamo parlando di un anime. È un anime di maghette, un anime prettamente per un pubblico femminile, ovviamente sul tipo di Sailor Moon. Ora, io non l'ho mai visto perché se ero già grande, ovviamente il target non era il mio. E, che Dovenia a tutte le fan di, di Sakura. però. L'anime di Half and Lead è completamente diverso ed è appunto basato sul manga omonimo di Rino Kamoto è composto appunto di 13 episodi e un OAV a parte un OAV che è appunto un original video anime che per i suoi temi eh, infatti è contenuti all'interno della storia eh, fra cui ci sono molti nudi, molta violenza come dicevo è stato classificato come Seinen quindi non è un prodotto che in Giappone viene considerato per i ragazzi in età liceale, comunque prescolare, scolare e eh, viene considerato per un'età adulta quindi stiamo parlando di qualcuno, liceo, fine di liceo, inizio-università quindi un manga per un pubblico maturo la trama sarebbe abbastanza semplice di per sé e renderebbe lineare la storia se non fosse che l'autore ha pensato di unire due generi completamente opposti ed è qui la differenza che fece Elfenleed all'epoca e effettivamente l'autore Eh, lino kamoto eh, realizzò un'opera che univa lecci cioè una componente erotica molto forte anche se non si arrivava al sesso vero e proprio quelle lentai e eh, la componente drammatico violenta quindi ci porta un intreccio di storie con forti tematiche come l'abuso, la violenza, la solitudine, il dolore, con situazioni più leggere e tantissimo fanservice. Quindi veramente ci fu questa unione di cose che eh, avevano un altissimo potenziale unite insieme e Elf eh, fu uno dei titoli che cominciò a portare questa unione di questi due generi nell'animazione giapponese. Voi capite bene che unire la bellezza, la prorompenza fisica di una ragazza ha una trama violenta, drammatica e sicuramente una fonte di interesse non da poco da parte di ragazzi liceali. Andiamo però veramente a parlare di cosa parla il fan lead. La storia è ambientata a Kamakura in Giappone, un posto di mare vicino a Tokyo dove sono stato persino io, c'è cioè un bellissimo Buddha e dove ci andiamo spesso anche noi di Anime Click. La storia ruota intorno ai Diclonius, esseri mutanti molto simili agli esseri umani ma con due strane corna sul capo e dotato di fortissimi arti invisibili chiamati vettori. Essendo pericolosissimi per la normale razza umana, i bambini di Diclonius vengono uccisi dalla nascita o rinchiusi in laboratori di ricerca, sottoposti a terribili torture ed esperimenti estremamente violenti. L'anime si apre in un laboratorio da cui una ragazza con una maschera riesce a fuggire attraverso un grandissimo spargimento di sangue ed effettivamente da questa prima puntata si capisce bene dove la serie vuole andare a parare perché praticamente penso che in un 10 minuti ho visto morire più persone che in 15 serie diverse. La ragazza prima di gettarsi in mare e trovare così la libertà viene però ferita la testa perdendo così la sua memoria e la sua capacità di linguaggio. Quando verrà salvata dai cugini Kota e Yuka, sarà in grado di dire solo New, e così i due la chiameranno con questo nome, un po' come C. di Chobitz, perché ha visto la serie delle Clamp. New si rivelerà una ragazza dolce e ingenua, ma avverrà a galla pian piano la sua vera identità. Lei si chiama Lucy, ed è il pericoloso Diclonius, omicida in fuga. I Diclonius sono veramente degli esseri senza neanche una remora, perché uccidono e non se ne rendono neanche conto. Quindi ancora più pericolosi se lasciati liberi. Penso però di poter dire senza timore, o almeno chi ha letto il manga potrà anche smentirmi, eh, che chi ha prodotto questa serie televisiva ha sicuramente operato parecchi tagli qua e là, in maniera forse anche eccessiva. Diversi aspetti della vicenda sono solo accennati e diverse cose che sarebbe stato molto interessante approfondire vengono messe da parte abbastanza in maniera frettolosa. Insomma ci sono tanti spunti belli ma questa serie, poi ne parleremo subito dopo la canzone, eh, non mantiene quello che effettivamente promette. Parliamo però appunto della sigla di apertura, d'altronde qui a Tokyo Ice ci piace parlare di musica, ci piace ascoltare le host degli anime e eh, la sigla di apertura è abbastanza famosa si chiama Lilium ed è basata su riferimenti cristiani in latino ci sono diversi passi biblici e eh, c'è addirittura l'inno ave mundi spes, Maria eh, insomma veramente un'unione di tantissimi testi sacri d'altronde il testo e la melodia sono stati composti da Caio Konishi e Yukio Kondo al quale è stato chiesto appunto di trasformare la canzone per farla diventare simile a un canto gregoriano la sigla iniziale è basata su una serie di quadri animati, in cui i personaggi della serie si fondono con le opere del visionario pittore Gustav Klimt, imitando gli sfondi, i colori e i disegni. Tra queste, per esempio, possiamo trovare il famosissimo bacio di Klimt, o la soddisfazione. Vedere la opening di Earth and è veramente molto bella, una emozione che rende già da sola comunque questa serie meritevole di una visione e d'altronde tantissimi hanno amato questa sigla che ora ci andiamo ad ascoltare appunto da Elf Lid la canzone si chiama Lidium Di radio animati, io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice. Avete appena sentito la bellissima canzone, la Opening di Elf and Lead Lidium. Ci sono serie che per le loro tematiche e le scelte registiche possono avere ben poche sfumature di gradimento in chi le guarda da spettatore, ed Elf and Lead ne è l'esempio lampante. Adorato o disprezzato, non ci sono mezze misure per questo titolo tratto dal manga datato 2002 di Lino Kamoto, portato sugli schermi nipponici nell'estate del 2004 dallo studio ARMS. Io, francamente, pur cercando di mantenere la massima oggettività, faccio parte di quelli che proprio non sono riusciti ad apprezzare la drammatica storia della mutante di Clonius Lucy, che scappa dal laboratorio in cui era rinchiuso tra mille torture, seminando morte e disperazione al suo passaggio, per poi incontrare casualmente il suo unico amore di gioventù, sdoppiarsi di personalità e divenire una timida e scollacciata demente perché questo appare secondo me un horror comunque a forti tinte gore un seinen maturo e psicologico è and Lead ha numerose etichette ma purtroppo io non ci ho visto nulla se non una abbozzo un tentativo di voler creare un qualcosa di innovativo per ricadere però nel facile, nel già visto, nel cliché nell'autocompiacimento morboso di una categoria di spettatori senza cercare veramente di andare oltre i confini piuttosto marcati di un mercato, quello horror splatter, che ha comunque sempre un discreto successo. Un peccato perché se le idee messe in campo non erano certamente nuove, il concetto di mutazione come di forma evolutiva è stata la pietra angolare di tantissimi fumetti dagli X-Men in poi, con meno forzature e soprattutto molto ma molto meno sangue, questa serie non sarebbe stata di sicuro male. Detto fra noi, è uno splatter ovviamente il sangue ci deve essere, ma secondo me si è un po' esagerato. E l'esagerazione, le efferate mattanze di persone nella maniera più disparate, decapitazioni, scoppi, esplosioni e la morbosa cura del particolare e del grottesco, secondo me rendono davvero il tutto fuori dalle righe, senza menzionare l'altro piatto forte offerto allo spettatore, il fanservice onnipresente, lecci esasperato e alcune volte fuori luogo ai limiti del ridicolo. Questo alla fine è il succo, secondo me, di Elfen Lead, con buona pace della maturità nell'affrontare alcuni temi delicati come la pedofilia, l'accettazione della differenza, l'ossessione odierna del profitto personale, temi che, è vero, sono accennati, ma che spariscono nella baraonda sanguinolenta senza la cui presenza pare non possa chiudersi nessuna puntata. E poi parliamo dell'aspetto tecnico di questa serie. Ecco qui c'è la delusione più profonda. Sembra di vedere un prodotto destinato ai bambini. Animazioni mediocri e cara design piuttosto anonimo e piatto, che lascia lo spettatore non poco senza parole, se si pensa all'anno di produzione, il 2004, quindi non stiamo parlando di una serie anni 80 o 90, che di, e vi giuro che ho visto serie anni 80 e 90 discretamente superiori a questo a livello tecnico. Earth and Lead è una serie quindi che risente parecchio degli anni passati, forse pure troppo, e che sicuramente all'epoca ha destato scalpore, essendo tra i primi esponenti di un genere, che poi raggiungerà la sua maturità con opere come no Naku Kononiki, una serie bellissima, che, di cui parlerò poi approfonditamente in una puntata a parte, ha anche una splendida colonna sonora, quindi ci può essere. E, ehm, Earth and Lead come tale forse andrebbe preso così, In virtù di quanto ho detto, e nonostante un finale neanche troppo male, anche se davvero un po' frettoloso, non posso che dargli secondo me una valutazione negativa, indirizzando un eventuale spettatore verso produzioni più recenti oppure verso il manga, che viene considerato nettamente superiore e eh, d'altro modo, comunque il mio, la mia è solamente un'opinione poi ovviamente ditemi anche la vostra so che ci sono ancora tantissimi fan che adorano questa serie o comunque eh, hanno iniziato a guardare l'animazione addirittura partendo da Elf and Lead e quindi giustamente hanno un, uh, un approccio diverso rispetto al mio effettivamente questo appunto è il classico horror che divide noi adesso ci ascoltiamo la ending di Elf and Lead una canzone completamente diversa da Lilium la opening qui stiamo parlando di una ending una canzone molto più Allegra, quindi la seconda anima di eh, questo titolo, abbiamo detto c'è un'anima gore, un'anima tetra, pesante, appunto horror in tutti gli effetti e poi c'è una parte scansonata, una parte scollacciata eh, che tende a far vedere la bellezza fisica delle ragazze e quindi una parte molto più scolastica. La ending si chiama Be Your Girl e a cantarla è Cieco Cavabe. Di a Tokyo Ice, io sono Alessandro e oggi stiamo parlando di animazione giapponese relativa agli horror controversi cosa sono gli horror controversi? sono appunto quei titoli di genere horror che eh, nell'animazione giapponese hanno fatto discutere tantissimi fan, in Italia su questi titoli se ne è discusso veramente tanto andate a cercare questi titoli sopra internet e vedrete uscire fuori l'impossibile e eh, ovviamente il titolo di cui ho parlato e di cui vi ho fatto appena sentire la ending è sicuramente forse il titolo summa di questo genere ed è Elf Lead però recentemente anche nel 2012 per essere precisi un'altra serie ha fatto davvero molto discutere e litigare i fan Sto parlando di Another, una serie del 2012 appunto di ambientazione scolastica che rientra a pieno titolo in una categoria vista molto di rado in un'opera di animazione, il J-horror. Infatti questo è un titolo che secondo me ricasca in pieno in questo genere, molto più di Earth and Light che secondo me è molto più splatter. Il J-horror, ovvero l'horror made in Japan, ed obbligo a questo punto un piccolo excursus su questo genere. Stiamo parlando, per chi non lo sapesse, di un sottogenere tipicamente orientale, caratterizzato da tematiche abbastanza differenti da quelle dell'horror occidentale, che fanno spesso leva su una suggestiva componente sovrannaturale e su una sottilissima quanto potente atmosfera di costante tensione, piuttosto che porre gran parte dell'attenzione sulla violenza gratuita e sull'azione. In poche parole, difficilmente troveremo pazzi furiosi armati di motosega ed orde di zombie assetate di sangue da prendere a fucilare in testa, ma ci si concentrerà maggiormente sul fattore psicologico e sugli aspetti folcloristici o legati a maledizioni e fantasmi, che sono tanto rispettati quanto temuti nella terra del Sollevante. E d'altronde sono stati scritti libri su libri sui famosi spettri e fantasmi giapponesi, e d'altronde alcuni sono usciti anche dall'editore K. Tornando a noi al nostro anime Another, la questione sta proprio lì, l'appartenenza a tale genere è per l'opera che che sto accingendo a recensire il maggior pregio ma al tempo stesso anche il più grande punto debole, perché per rendere efficace il prodotto agli occhi dello spettatore non basta solo costruire un'atmosfera solida e disturbante, per la quale l'anime ha fatto pieno cento devo dire la verità, ma c'è bisogno anche della qualità e della coerenza della narrazione e qua l'obiettivo può dirsi in gran parte poco riuscito. La trama, primavera del 1998. Koichi Sakikabara si trasferisce improvvisamente in una oscura cittadella di provincia isolata dal mondo, nella quale 26 anni prima accadde una tragedia che ebbe per protagonista la sezione 3 della scuola media. In un incidente morì una studentessa, Misaki, bella e benvoluta da tutti. Da allora, una catena di morti misteriosi, indissolubilmente legata a quella sezione, si sussegue senza sosta. Iniziata la scuola proprio nella classe 3-3, per cui l'impressione iniziale è di estremo disagio. Si accorge da subito che qualcosa non va, che c'è un segreto lasciato in sospeso. Inoltre, nella sua stessa sezione, c'è una misteriosa ragazzina di nome Mei Misaki. Il suo banco è più vecchio e rovinato degli altri, nessuno le ne si avvicina e tutti fingono che non esista. Perché? Qual è il mistero che avvolge questa scuola? E soprattutto, qual è la causa delle morti? Metteteci pure che questa ragazza ha la classica benda sull'occhio che è ormai classica di tantissimi anime giapponesi e il gioco è fatto. Indubbiamente l'intensa e opprimente atmosfera sprigionata nella cittadina, gli oscuri quanto tetri accadimenti iniziali, la precarietà della situazione dei protagonisti, la cui vita è sempre in pericolo a causa di una minaccia sconosciuta e estranea, donano all'opera un'aura unica e avvolgente che già da sola vale il prezzo del biglietto. Per buona parte della serie, la narrazione, come per ogni J-horror che si rispetti, procede con esasperante lentezza, dosando la rivelazione con il contagocce e favorendo in tal maniera l'evolversi della trama, che si sviluppa in parte con le caratteristiche di un giallo. L'atmosfera che accompagna le vicende contribuiscono alla creazione di un quadro generale suggestivo e ben calibrato. Gli unici momenti che sporadicamente rompono il ritmo pagato sono infatti le brutali morti dei personaggi, inserite con parsimonia ma sapientemente, sia per riaccendere l'attenzione dello spettatore, sia per accrescere sempre di più la suspense che aumenta di episodio in episodio. Infine, nell'intenso epilogo, si assisterà ovviamente a una impennata improvvisa di ritmo, nella quale tutta la paura e la tensione psicologica che aveva investito i personaggi in precedenza sfocerà in un vero e proprio bagno di sangue e follia che travolgerà tutto e tutti. Il prodotto è tecnicamente perfetto, come d'altro non è riuscito ad aspettarsi dalla P.I. Works, uno degli studi di animazione migliori a mio avviso per quanto appunto riguarda i disegni, per quanto riguarda l'aspetto tecnico e si dirama su 12 episodi questa storia. Il più grande problema, però appunto, lo dicevo, è il finale. Un finale veramente esplosivo, sicuramente d'effetto, ma in quanto a coerenza bisogna ammettere che siamo ai minimi storici. La sensazione è che nello scrivere l'epilogo della vicenda, gli autori abbiano completamente messo da parte la sceneggiatura nel suo insieme per realizzare qualcosa, possiamo dire, di figo, possiamo dire di spettacolare, ma che ha analizzato un attimo più in profondità oltre la superficie veramente non si capisce bene comunque davvero lascia la mano in bocca è un titolo che gioca parecchio su quelle che sono le leggende classiche delle scuole giapponesi dove si dice che ci sia sempre qualche componente di mistero ogni scuola dovrebbe avere un mistero o comunque qualcosa di legato a queste storie horror che si raccontano e si tramandano di generazione in generazione devo dire a me non mi è dispiaciuto però ecco Poteva essere fatto sicuramente meglio o oh, effettivamente siamo noi occidentali che magari non riscontriamo in questi J-horror qualcosa appunto di conosciuto. Comunque Another è una light, nasce da una light novel giapponese di genere appunto horror ed è ideata da Yukito Yaushi ed è stata pubblicata a partire dall'ottobre del 2009 dalla Kodokawa. Il manga invece è arrivato, è stato fatto anche il manga, è arrivato anche in Italia, edito da Star Comics ed è eh, appunto mi sembra in due volumi e quindi è rintracciabile facilmente se volete approcciarvi a questa serie in maniera semplice potete trovare appunto la versione cartacea. La serie televisiva invece è prodotta appunto da P.M. Works e fu trasmessa dal 10 gennaio al 27 marzo del 2012, a cui appunto si aggiunge un O.A.V. che funge da prequel alla serie e racconta le vicende di Mei Misaki e infine comunque la serie ha successo perché comunque light novel, manga e serie televisive nasce anche in un live action un film con l'attore in carne indossa proiettato nei cinema giapponesi da, dal 4 agosto 2012 che fu appunto l'anno di Another dove questo titolo si è fatto conoscere e comunque fa discutere ancora oggi gli appassionati di animazione giapponese alcuni lo reputano un capolavoro altri invece appunto lo giudicano per quello che ho detto io sinceramente poi vi ho mostrato e vi ho parlato di titoli che a me non sono piaciuti tantissimo Noi a questo punto ci lasciamo, ovviamente vi do l'appuntamento tutti i giorni su www.animeclick.it, il sito di cui sono webmaster e di cui parliamo appunto di animazione giapponese con notizie fresche tutti i giorni e sulle schede di ogni anime, manga potete dire la vostra, fatemi sapere appunto cosa ne pensate. Eh, di questa serie di cui ho parlato e che eh, ovviamente avete capito non mi sono piaciute tantissimo e ci vediamo tutte le settimane su eh, Radio Animati potete seguire sul sito potete andare a cercare nella programmazione tutte le varie i vari passaggi di questa puntata e quindi se ve la siete persa o qualcosa, se avete sentito soltanto gli ultimi minuti potete andare sul sito di Radio Animati a cercare quali sono i prossimi passaggi noi adesso ci lasciamo con una canzone a mio avviso molto bella che è appunto la opening di questo titolo di cui ho parlato adesso, Another ed è cantata da un duo che ha fatto veramente la storia delle host degli anime, delle canzoni da animazione giapponese, sto parlando degli Ali Project, un duo dicevo che è veramente un po' particolare hanno una forte immagine in stile aristocratico, anzi direi vittoriano e eh, così si presentano anche al pubblico e nei video e sono famosissime per gli otaku perché veramente hanno realizzato una marea di, anim- di canzoni di animazione giapponese e ovviamente i titoli più famosi sono Rose Maiden che è un altro titolo eh, diciamo horror eh, di cui magari prossimamente parleremo di quello di cui parleremo sicuramente è un altro titolo di cui loro hanno fatto le canzoni che è Code Gias, di cui recentissimo è stato l'annuncio di una nuova serie o titolo ancora non si sa bene se è un film o una serie Eh, in questo caso però gli Ali Project hanno appunto realizzato la opening di eh, Another, si chiama Kyomo Dansen e con cui ci lasciamo appunto loro sono gli Ali Project ed è la opening di Another arrivederci Kimiwamo
1: taku kobu